0: geht es weiter mit einer neuen Folge zum Thema Lebensflow in der Selbstständigkeit und zwar geht es ums Thema Durchhaltevermögen, Motivation und Disziplin. Das ist so ein wichtiges Thema, was jeder von uns kennt. Man startet mit voller Begeisterung und Elan in ein neues Projekt oder nimmt sich ganz stark etwas vor, das tue ich jetzt und das ziehe ich jetzt durch und genau so mache ich es jetzt. Und irgendwann kommt die Zeit, wo man es einfach dann liegen lässt oder sein lässt oder irgendetwas inzwischen kommt und man haltet einfach nicht durch. Ich persönlich finde, dass so eine gesunde Portion Disziplin und Durchhaltevermögen okay, ist ein wichtiger Punkt für unsere Selbstständigkeit. Nicht leider für die Selbstständigkeit, sondern grundsätzlich im Leben. Und natürlich startet es zusammen auch schon mit kleinen Sachen, wie zum Beispiel, dass man sich... Termine, Verbindlichkeiten, alles was äh, mit den ganzen Planungs- und Organisationssachen zu tun hat, dass man sich das ähm, aufschreibt und da die Termine natürlich einhaltet. Dass man, sich, dass man sich, auch verlässlich seine Social Media Kanäle oder seine Website pflegt. Also, das sind also kleine Sachen, die natürlich unsere Disziplin und Durchhaltevermögen auch brauchen und wo auch wichtig ist, dass wir dort zu bleiben. Und, ja, natürlich auch, dass wir uns um unsere Finanzen, um unser Business, um unsere Verwaltung kümmern. Das erfordert natürlich alles, wie gesagt, Durchhaltevermögen, Motivation und auch Disziplin. Und natürlich, wenn wir alle wissen, ist das oft einfacher gesagt, als es dann getan ist, ich kann da versichern, auch ich habe immer wieder ähm, Punkte oder bin an, in Situationen, wo ich mir denke, auf den habe dann hab ich jetzt überhaupt keine Lust oder das geht mir jetzt überhaupt nicht leicht vor der Hand, wo ich mir einfach ähm, ja, meine, meine Disziplin ein bisschen suchen muss, fast meine Motivation vor allem, weil oft ist es auch, dass es einfach an Motivation fällt, dass also es nicht einmal die Disziplin ist, sondern dass man in dem Moment einfach auch nicht motiviert ist, das zu tun und deswegen, bevor ich jetzt da mit großen, schlauden Tipps um die, um die Gegend schmetter, habe ich mir mal überlegt, wieso das überhaupt so ist, wieso fällt es uns eigentlich so schwach, am Ball zu bleiben. Und ich denke, grundsätzlich ist es so, dass man ähm, ja dass man allem so ein bisschen einen geringsten Widerstand sucht. Also sobald etwas schwierig wird oder sobald man etwas nicht so gern tut, dann sucht man einfach bewusst oder auch unbewusst, Es können ja auch unbewusst Sachen sein, die man triggern oder die man einfach schwach aus irgendwelchen Gründen, wo sind es da einfach dann hindern, am Ball zu bleiben. Und die Konsequenz ist dann einfach, dass man es oft einfach nach hinten schieben, oder einen Monat aufschieben, oder ins Denken, das mache ich nächste Woche, oder nächstes Jahr sogar, und so vergehen. vergeht einfach noch die Zeit und die Monate und die Jahre, und irgendwie hat man es allem in Hinterkopf und, und denkt sich, das hat die eigentlich auch schon gewählt, oder mir sind die eigentlich Tieren, und so ein bisschen kommt dann auch die Frustration. Was auch ganz oft ist, was mir ganz oft passiert, ist, dass sie mit ganz viel Freude und Elan und Inspiration in ein Projekt starte und irgendwann, wenn es noch so ein bisschen tricky wird und ich nicht recht weiter dann verliere ich ein bisschen die Freude und denke hm, jetzt wird es mir so ein Moment zu streng, jetzt kann ich das lassen oder soll ich etwas Neues umfangen. Deswegen meistens wenn es niemand so die Freude bringt, was man so erwarten, dann neigt man eben dazu, um das Projekt oder die Aufgabe oder das, was man uns vorgenommen haben, auch einfach aufzuschieben oder beiseite zu legen. Wenn das Durchhaltevermögen nachlässt, heißt nicht automatisch, dass man faul sein, meiner Meinung nach. Es kann einfach wirklich unterschiedliche Gründe haben, wieso es ins herbremst. Also das ist nicht leid, dass man sagt, okay, du hast kein Aufhaltevermögen, automatisch bist faul oder, oder reißt dich nicht zusammen oder siehst du etwas. Ich finde einfach, dass es auch mehrere Gründe geben kann, sei es von unserer Vergangenheit oder was, man, was was soll es für Trigger in uns sein, für Grundsatzdenken. Also da können wirklich mehrere Sachen dahinter sein, wieso man nicht ins Handeln kommen und allem wieder Sachen aufschieben. Zu denen aber später mehr grundsätzlich die Vorteile von durchhaltevermögen und mehr motivation sein natürlich dass man langfristig projekte und aufgaben nicht für sich herschiebt sondern einfach zu bleibt und die sind dann auch dementsprechend mehr zum erfolg führen. dann was für mir als Vision auch ein großer vorteil ist dass man die großen Ziele auch nicht aus die Augen verliert. Wenn ich allem zu bleibt und allem sage, du bleibst jetzt motiviert, halte jetzt durch, dann folge ich einfach auch meinen großen Zielen, die ich mir vorgenommen habe. Was auch ein großer Vorteil ist, man ist mit Durchhaltevermögen einfach auch fokussierter, weil man genau weiß, was tue ich, wo will ich hin und man ist auch einfach oft in der Lage mit Durchhaltevermögen, ähm, ja, ein bisschen geduldiger zu sein. Ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass wir uns da ein bisschen in Geduld üben und nicht übereilt und übertrieben etwas ungern, sondern einfach auch da in der Log sein, geduldig etwas anzuwarten. Ich finde einfach so ein Vorteil von Durchhaltevermögen und Motivation. Und ich nenne es allem eine gesunde Portion Disziplin, weil ich sage nicht, dass man halt alle mega diszipliniert in unserer Arbeit machen müssen, weil hell ist meiner Meinung nach nicht möglich. Wir sein alles leid, wir haben Gefühle. Und, deswegen, ich rede allem von einer gesunden Disziplin. Und, ja, ich finde einfach, es ist schwer nach Training. Wenn ich heute sage, ich möchte sportlich sein oder ich möchte einfach mein, mein Körper bewegen, ich möchte ein bisschen fitter werden, dass ich einfach gesund bin, dann ist das auch wieder eine Sache, wo ich sage, da muss ich zu bleiben. Genauso wie es bei einem Training ist oder beim Wandern oder egal, was für ein Sport ist es auch ein Durchhaltevermögen. Deswegen, das ist nicht etwas, was man hat oder nicht hat, meiner Meinung nach. Das kann man sich wirklich aneignen und mit ganz bestimmten Methoden da auch zu bleiben. Aus dem Grund habe ich einfach mal zehn Tipps für dir vorbereitet, wie du mehr Freude und Willen entwickelst, dabei zu bleiben. Und das Durchhaltevermögen einfach einfach deinen inneren Schweinehund, was wir oft hoben, einfach mal Kontra gibst. Deswegen mein Tipp Nummer 1 ist einfach ein klares Ziel oder klare Ziele zu setzen, dass du genau weißt, wohin willst du. Schreib dir das Ziel auch irgendwo auf fix groß im Büro oder in dein Geschäft oder in dein Auto ein, einfach zusammen, wo du allem siehst. Und stell dir auch einfach auch oft die Frage, wieso tue ich das? Also wenn du irgendwo einmal hängst oder sagst, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr und es geht nicht weiter und die komme nicht weiter, stell dir einfach auch mal die Frage, wieso tue ich das? Und in der Antwort wirst du wieder mehr Motivation und Freude kriegen. Was, äh, was ich ja ganz wichtig finde, ist auch, dass man einfach noch auch sagt, meine klaren Ziele oder mein Warum, hat dann auch einen, wirklich einen Namen. Also nicht, dass man einfach gleich sagt, ich will das Projekt umsetzen, halt kann natürlich auch ein Ziel sein, aber was erreichst du mit deinem Ziel? Erreichst du mit deinem Ziel mehr Sichtbarkeit? Erreichst du mit deinem Ziel, dass du weniger arbeiten musst? Oder erreichst du, dass du mehr Umsatz machst oder mehr Mitarbeiter gewinnst? Oder reichst du mit deinem Ziel, dass du international äh, gesehen wirst und deine Produkte verkaufst? Also schreib du einfach mal ganz genau auf, wieso tust du das, wieso ist dein Durchhaltevermögen jetzt gefragt und was ist dein großes Ziel? Und solltest du mal da haken oder mal ja so ein bisschen in Stillstand kommen, stell dir einfach die Frage, warum? Tue ich das gerade und dann wirst du selber dir die Antwort geben und selber bringt automatisch wieder mehr Freude und Motivation. Dann, was ich als zweitens ganz wichtig finde, ist einfach Fokus und Struktur. Also ich finde einfach, ein strukturierter und geplanter Tagesablauf hilft dir einfach auch, deine Ziele zu erreichen und grundsätzlich motivierter zu bleiben. Also dass man das vor allem nicht allem so im Kopf hat, ich soll das jetzt machen und eigentlich äh, habe ich das jetzt nicht durchgehalten. Also nicht du selber dir irgendwie fertig machen oder siehst du etwas, sondern plan da deine To-Do's deine Verbindlichkeiten auch wirklich in. Wenn du sagst, du möchtest einfach mehr Sichtbarkeit erreichen, sagen wir mal, in regionalen Markt oder in internationalen Markt, mach dir da Gedanken, was musst du überhaupt tun? Falls die Antwort darauf ist, dass du mehr Social Media machst oder dass du mehr Newsletter schickst oder dass du mehr Leute in dein Geschäft holst oder auf mehr Messen teilnimmst, dann plan einfach auch eine halbe Stund oder Stund, je nach Kapazität und Ressourcen in Tag ein, um das Ziel dann auch zu erreichen. Also macht ganz klar auch, macht da ganz klar auch einen Fokus auf dein Ziel und plant das in deiner Tagesstruktur ein. Und da sind natürlich auch Sachen, was unser Privatsleben betreffen. Also auch wenn ich sage, einmal reden wir von Business, aber ich finde da Fokus und Struktur ist auch ganz wichtig, wenn wir darüber reden, was Dankt mir wieder auf. Wo kann ich wieder Energie holen? Zum Beispiel, wenn ich sage, mir tut's extrem gut, wenn ich eine halbe Stunde spazieren gehe, oder eine halbe Stunde laufen gehe, plan dir das auch in dein Business-Alltag in. Und so einfach heim, um 5 Uhr auf Nacht habe ich fertig gearbeitet, weil zweimal die, Nacht, äh, die Woche gehe ich auf Nacht rennen, mache meinen Sport, triff mich mit Freundinnen, oder egal was du tust, Plan das einfach für dir in, dass du sagst, du haltest du auch ganz klar in Fokus. Und was da ganz wichtig ist oder was mir extrem hilft, ist, äh, ich da sehr gerne mit Deadlines arbeiten. Also Deadlines sind bei mir so äh, ja so etwas, was mich noch wirklich bewegt und wirklich motiviert. Deswegen schreibe ich mir auch Verbindlichkeiten und Deadlines mit mir selber auf. Also ich trage mir noch wirklich in bis zusammen und zusammen. Möchte ich das dir und das ist eine Verbindlichkeit mit mir selber. Deswegen schau du auch, so wie ein Termin mit, einem, mit einer Kundin hast oder mit einem Kunden, druck dir den Termin mit dir selber ein. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und der heißt Slice the Elephant. Vielleicht hast du es einmal gehört. Das heißt einfach, dass du so das große Elephant projekt einfach in kleine Projekte, kleine Aufgaben unterteilt. Ein großer Elefant wirkt einfach riesig und vielleicht oft auch mal auch so unbezwingbar. Aber Slice the Elephant, das Tool, nutzt man ganz oft, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt ein Jahresprojekt und wir teilen wir das jetzt auf Monate auf? Deswegen schau du, auch, wie kannst du deine Aufgabe aufteilen? Lässt sich das in Monate aufteilen? Lässt sich das in Wochentagen aufteilen? Oder in, in bestimmte zwei monate -Takte. Also nimm dir da einfach auch von den großen Projekt kleine Aufgaben aus und teile dir in. Und was da auch ganz wichtig ist, dass man sich noch oft auf die kleinen Aufgaben konzentriert und ups and downs einfach auch in Kauf nimmt. Weil es ganz oft so, dass man auch sagt, okay, jetzt habe ich mir heute das eingeplant, jetzt habe ich mir zehn Minuten zurückguckt, jetzt geht nicht mehr, ich kann halt nicht, vielleicht gehe ich echt eine halbe Stunde aus oder gerne mal auf den Divan oder egal was, trifft wir mal mit Freunden, dann ins Sommer auf einem Bier, weil ich jetzt einfach keine, keine Lust mehr habe, das zu tun, dann ist es halt vollkommen in Ordnung. Was ich in diesem Fall tue, wenn ich sage, okay, das schiebe ich mir ein zum Beispiel vom Montag auf den dann verschiebe ich so aber auf den Ich lasse es noch nicht, sondern ich trage mir den Termin, den ich mit mir gehabt effektiv in der Woche mal in. Was mir wie gesagt, extrem hilft es einfach Deadlines und Timings. Und dann finde ich auch wieder, dass man eben den verbindlichen Termin mit sich selber ausmacht. Aber was ich dir auch als vierten Tipp weitergeben möchte, ist einfach, dass du den Termin auch mit, äh, mit jemand anders ausmachst. Vielleicht hast du in deiner Community oder in deinem Freundeskreis oder in deinem Familienkreis jemanden, wo du sagst, du kannst dein Projekt vorstellen oder deinen Projektablauf oder Fortschritt. Mach einfach einen Termin aus und kontaktiere deine Vertrauensperson und so in zwei Wochen melde ich mich bei dir und dann stelle ich dir die ersten Ergebnisse von meinem Projekt, von meinem Fortschritt, von dem vor, was ich mir jetzt überlege. Und dann weißt du, in zwei Wochen soll die bestimmten Aufgaben erledigt sein und so bleibst du auch wieder motivierter um das noch auch durchzuhalten, weil du ja mit jemand ausgemacht hast, der sich dann auch in dem Moment Zeit für dir nimmt, um sich deine Ideen umzulösen. Also nutze also ein bisschen die Deadline-Strategie, um dir da selber, um selber in die Motivation und ins Durchhalten zu kommen. Dann, was ich als Punkt 5 noch äh, ganz wichtig finde, sind einfach die Ablenkungsfaktoren. Es ist ja ganz oft, dass in Sachen allem wieder oder gleiche Sachen vor allem wieder lenken. Deswegen, falls du an deine Aufgaben und an deine Projekte, Ideen oder was auch arbeitest, schafft eine ablenkungsfreie Zone. Was heißt das genau? Also für mich ist eine ablenkungsfreie Zone. Befinde ich mich zum Beispiel, wenn ich mich um mein Konzept kümmere, oder auch wenn ich mich um die Konzepte von meiner Kunden und Kundinnen kümmere. Ich schalte dann ganz bewusst auch das Handy lautlos, teilweise sogar auf Flugmodus. Ich schalte alle anderen Sachen an, wie WhatsApp, E-Mails. Also es kann man keine Push noch kriegen. Es wird nichts. Es ist nichts, was äh, was da stört. Dadurch, dass ich im Homeoffice arbeite, schaue ich auch wirklich, dass du da auch in der Wohnung nichts piepst oder irgendwas äh, sich leitet, weil es ja auf so Sachen, wo man sich denkt, als ah, war die Wasch, äh, Waschmaschine fertig, jetzt könnte ich kurz die Waschmaschine aufhängen. Also da gibt es ja schon die kleinsten Sachen, wo, wo man schon dann angelenkt wird und wo soll man dann schon wegholen für dein Projekt. Deswegen macht er da die Überlegung, wo kannst du ganz fokussiert arbeiten, wo geht's es gar nicht, also macht er zum auch kurz die, die Gedanken, wo kannst du gar nicht arbeiten und schafft dir so eben, wie gesagt, eine ablenkungsfreie Zone. Was mein Tipp auch ist, beobachte dich auch in der Phase ein bisschen selber, wo du dann am meisten ungelenkt bist. Ist es zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ins Büro kommen und die die ganze Zeit Sachen fragen oder ist es einfach auch dein Büro oder hast du vielleicht nicht einmal so ein Büro, wo du so fokussiert arbeiten kannst und da wirklich in den Prozess gehen kannst, beobachte die da auch und schreibt dir die Sachen auf. Schreib dir auch auf, wo hat es gut funktioniert, wo hat es weniger funktioniert und was war effektiv die Ablenkung, wo du noch gesagt hast, halt stopp, jetzt kümmere mir um etwas anderes, weil halt ist in dem Moment, wichtiger. Dann mein nächster Tipp ist, Community und Gleichgesinnte zu suchen, das sogenannte Wir-Gefühl. Also ich bin unmöglicher Fan davon, dass man sich... Gleichgesinnte sucht, dem einfach gleich denken, die gleichen Zweifel haben, die gleichen Ängste, wo man einmal mal einen Ärger über etwas auslassen kann und den dann auch in einem zweiten Moment wieder motivieren und pushen. Deswegen mein Tipp, Sucht oder einfach in deiner Community allein, Leute, die einen ähnlichen Job machen wie du. Schau mal auf Instagram oder auf andere Social Media Kanäle. Was gibt es da für Community? Wie kann ich da Netzwerken? Gibst du da Leute oder Vorbilder, mit denen ich zusammenarbeiten kann? Und einfach auch da die Chance nutzen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren. Als muss sagen, ich bin jetzt mal sehr motiviert, weil ich mit meiner Kundinnen im Coaching bin oder eine Website-Präsentation habe, eigentlich bei jedem Termin. Kann ich etwas mitnehmen, kann ich etwas lernen oder kann eine, eine Kundin von mir etwas fragen, wo ich noch auch einfach unmöglich davon profitiere und das mitnehme. Es gibt dann auch so Formen wie zum Beispiel das Mastermind. was weiß nicht, hast du mal gehört? Also das ist auch eine Form, wo man sich einfach Gleichgesinnte, sage so ich jetzt einmal so, treffen und über, über aktuelle Themen einfach austauschen, das können private Themen sein, das sind aber auch vor allem Business-Themen, wo man sich gemeinsam unterstützt und jeder sein Know-how einbringt und wo jede Person einfach auch den sogenannten Hot Seat hat, wo man einfach auch als sein darf, als gesagt werden darf und die anderen Personen ganz aufmerksam zuhören und dann auch ja, als die beste mögliche Antwort und Rückmeldung geben. Das ist schon einfach eine ganz wunderschöne Erfahrung, wenn man da einmal sagen kann, ich bin null motiviert, äh, Gott geht gar nicht. Was startet das meiner Meinung nach in der Situation? Und dann kriegt man einfach unmöglich tolle und schiene Rückmeldungen, wenn man danach rausgeht und sich denkt, ah ja, eigentlich war's es recht easy gewesen. Und da auch einfach so ein bisschen noch dem Motto, eins plus eins ist einfach mehr als zwei. Und Ein Teil ist einfach so, also unmögliche Motivation oder eine Inspiration können einfach auch Gleichgesinnte geben. Ich sag heute kann mich eine Freundin oder meine Mama oder meine Schwester natürlich auch ganz stark unterstützen, aber oft braucht es einfach jemand, der sich in der gleichen Situation befindet, der sagt, schau, ich bin auch schon mal in so einem Motivationsloch gewesen und mir hat das und das geholfen, weil man sich da einfach ganz ehrlich und authentisch austauschen kann. Deswegen ist auch einfach gemeinsam Projekte machen, gemeinsam drüber reden und einfach da auch die Community suchen, um das Wir-Gefühl in der Selbstständigkeit auch zu stärken. Dann als siebten Punkt finde ich einfach eben auch, wie gesagt, einmal die richtige Community wichtig ober auch die Zusammenarbeit mit der Community oder mit anderen Partnern und Partnerinnen. Weil oft einmal ist es wirklich so, dass man sagt, ich stecke jetzt irgendwo fest, weil mir fehlt etwas. Mir fehlt einfach eine Expertenmeinung, mir fehlt eine Dienstleisterin oder ein Dienstleister und die Kinder da wirklich nicht weiter. Wenn ich zum Beispiel heute Social Media machen will oder eine Website und die denke mir, eigentlich brauche die richtig coole Fotos, dann finde ich einfach, dass man sich ganz bewusst überlegt, wo stecke ich fest. Weil meistens ist ja so, sobald ich irgendwo feststecke und mir denkt jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann lass es. Und genau an dem Punkt, wenn du zusammen bist, überlegt dir, wer kann mir dabei helfen. Welche Fotografin oder welcher Fotograf kann mein Projekt und mein Konzept gut umsetzen, Gibt es eine Texterin oder eine Texterin oder eine Übersetzerin oder einen Übersetzer, der mir dabei helfen kann? Oder gibt es einen Produktdesigner? Gibt es jemanden, der mein Geschäft einrichten kann? Also da nicht wirklich in der Ich-Position befinden und sagen, ich richte es jetzt nicht nur, lass es halt, sondern mehr denken, ich habe das jetzt getan, was ich dir kann. Und jetzt suche ich mir einfach Hilfe bei den Sachen, was ich nicht kann. Weil es ist einfach so, dass man in so einem Business gut beherrschen und sicher auch noch andere Talente und Fähigkeiten haben. Aber ganz viele Sachen denke ich mir einfach, das kann ich nicht machen. Da stecke ich ganz, ganz sicher fest, weil das, was ich mache, hat nie die Qualität, was ich mir wünschen hat. Und dann mache ich mir einfach die Überlegung, wer kann mir dabei helfen? Deswegen da äh, überleg überlegt einfach, wenn du, ich komme mal auf dem Thema Social Media zurück, aber es sind ja ganz viele Sachen, wo das äh, Durchhaltevermögen und die Motivation brechen kann, wenn du sagst, ich stecke bei Social Media fest. Such dir jemanden, der mit dir einen Redaktionsplan ausarbeitet, der äh, ein bisschen Struktur und Plan in bringt. Oder wenn du sagst, mein, ich krieg, äh allm wieder Anfragen für Zeitschriften, ob ich nicht richtig äh, Texte dafür oder ich möchte eine neue Produktlinie entwickeln, aber ich weiß nicht genau, wie, wie geht man da mit um, wie bereichert man das, wie geht man überhaupt in internationalen Markt hin, was brauche ich da als. Sucht oder wirklich die Expertinnen und Experten, die dich dabei unterstützen und schau einfach, wer da die richtige Person für dir sein kann, bevor du das Projekt aufgibst. Dann komme ich zum nächsten Tipp, sei war Tipp Nummer 8 was meiner Meinung nach ganz ein wichtiger Tipp ist, und zwar Disziplin, Durchhaltevermögen und Motivation, wie gesagt, ist für mich so ein bisschen wie ein Training. Das kann man sich so ein bisschen aneignen und sein ja, so, sein so kleine Challenges im Leben. Deswegen finde ich, ich finde es eigentlich allem gut, dass man sich selber auch so kleine Challenges im Leben und kleine Herausforderungen stellt. Mir helfen die unmöglich, um am Ball zu bleiben. Und ich finde es ganz interessant, wie man sich selber challengen kann, wie man sich selber herausfordern kann mit einfach kleinen Sachen. Also das heißt nicht, dass ich so ich muss äh, extrem übertreiben mit dem Körper, Aber ich mache ab und zu so ein- bis zweimal im Jahr, nehme ich mir vor, dass ich mal ganz bewusst auf Zucker verzichte dann ziehe ich es alle mal einmal und zwei Monate durch oder ich verzichte ganz bewusst auf Online-Einkaufen oder ich sage, ich möchte den Tag mindestens 10.000 Schritte gehen und das ziehe ich in der allem wieder ein bisschen durch. Und so die ersten Tage verlaufen natürlich halt super gut, weil man denkt, ja, das kann ich und das ist super. Und irgendwann kommt noch so der innere Schweinehund, weil man denkt, ach, heute kann ich schon und da kann die Ding. Deswegen, da finde ich einfach, da startet das schon so ein bisschen das Umdenken, das tue jetzt und das ziehe ich jetzt durch. Also mach dir da einfach auch Überlegungen, was kann für dir etwas im Leben sein, wo du sagst, das hat dich einfach auch kreativer, neugieriger oder auch mutiger machen. Es ist auch ganz wichtig, dass man sagt, heute, wenn ich auf etwas verzicht, dann wäre ich automatisch auch ja, mutiger und äh, vor allem auch neugieriger. Und wenn ich neugieriger wäre, interessiere mir mich automatisch auch für neue Sachen. Deswegen auch so kleine Challenges, Challenges im Leben, die uns die meiner Meinung nach unmöglich gut dass man einfach nicht im Weg vom Büro auf die Couch vor Netflix wählt, sondern einfach sagt, nein, ihr habe mir jetzt vorgenommen, ein ganzes Monat lang, jeden Tag, eine halbe Stunde spazieren zu gehen und die tue das jetzt. Aber wenn ich heute, äh nicht so gut ist, der Wind geht, es regnet oder egal was, es ist kalt, ich lege mich jetzt um, ich gehe jetzt da raus und danach komme ich heim und habe Freude, dass ich das getan habe. Ich finde einfach schon das challenged ins Extrem, also das ganze Private, um auch beim Business am Ball zu bleiben. Was ich aber da auch dazu sagen möchte, ist einfach... Ähm, man soll es nicht übertreiben, also ich rede von einer gesunden Disziplin. Also wenn du sagst, ich immer vor, früher aufzustehen, dann muss man nicht jeden Tag sich um fünf Uhr der Früh aus dem Bett auserkämpfen, sondern man kann ja auch einfach sagen, ich stehe Tage die Woche früher auf. Also wenn ich sage, ein bis zweimal die Woche stehe ich früher auf und das passt für mich, ist vielleicht da Herausforderung und eine Überwindung, aber so vermeidest du einfach dass du in die Frustration gehst. Was ist passiert, dass du also sagst, du stehst vielleicht drei Tage vom Fünfer auf und im vierten Tag klappt es noch nicht mehr so gut und dann denkst du oh mal, das lass ich jetzt. Wenn du dir aber ganz klar schon vorgenommen hast, ich stehe zweimal die Woche früher auf, dann bist du mit dir selber fein, weil du kriegst auch hin, denke ich mal, und dann ist es einfach auch einfacher. Und wenn du sagst, zwar Tag, die Woche stehe ich früh auf und genau in der Zeit kümmere ich mich um mein Business, weil du habe ich jetzt einfach auch einen Moment mehr Zeit in meinen Tag. Dann wirst du sehen, ist die Zeit unmöglich gut genutzt und du wirst das früh aufstehen, auch dann genießen und auch zu schätzen wissen und richtig stolz auf dich sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mir hat mal jemand gesagt, vielleicht betrifft es einen Sport, weil das hat man sportlich gesagt, man muss etwas Zehnmal sollte man etwas stieren, dann fällt es schon leicht und man hat Freitag dabei. Das sind immer in im Anfang gedacht, weil ich, ähm, angefangen habe, am Berg zu gehen, wo war ich eigentlich überhaupt nicht so motiviert. Ich wollte einfach, ja, ich wollte einfach auf die Gipfel ein, aber mir hat es beim eigenen überhaupt nicht motiviert und die haben mir einfach gleich gedacht, was sehe ich in die ganzen Leid, in denn, dass man da sich auch quält und da einrennt. Und ich glaube, es war sogar beim Berg gehen, wo ich dann, Bekannten von mir getroffen haben und die auch, glaube ich, gesagt haben, dass mir das überhaupt nicht so, so leicht fällt und dass sie nicht so erfreut haben, dann hat er zu mir gesagt, gehst zehnmal auf einen Gipfel und danach wirst du nicht mehr darüber nachdenken. Deswegen habe ich mir die Regel so ein bisschen gemerkt und da muss ich eigentlich zehnmal bestimmen, zehnmal frei aufstehen oder zehnmal auf etwas verzichten und dann wird es ins System eingespeichert. Dann als neunter Tipp, ist Ganz wichtig, dass du in dein ganzen dein freundliches Nein sagen und deine Grenzen natürlich nicht vergisst. Also Herausforderungen, Challenges, Disziplin, Durchhaltevermögen sei natürlich wichtig, aber es ist auch ganz wichtig, dass du deine Grenzen ähm, ja, alben kennst und da die Sam einhaltest. Es heißt nicht, dass wir uns in die Arbeit stürzen sollen und jetzt sagen, jetzt sind wir voll motiviert und werden quasi zur Ja-Sagerin oder zum Ja-Sager, überhaupt nicht. Also da ganz ehrlich mit uns sein und sagen, okay, das kann ich dir, das möchte ich und das motiviert mich, aber nicht so als Ja-Sagen und sagen, das muss ich jetzt verstehen, das ähm, halte ich da jetzt nicht durch. Und wie schon vorhin gesagt, gibt es einfach oft Sachen, die in unserem System eingespeichert sein. Grundsätze, die man vielleicht von klein auf aufgelernt haben, die ins Miet geworden sein. Wo sind's einfach in dem Moment auch herbremsen, bestimmte Sachen zu tun. Also es ist, oft mal nichts nicht einmal an Durchhaltevermögen an, oder an Motivation. Es liegt einfach darum, dass man innerlich Blockaden haben, die uns einfach, ja, da herblockieren und bremsen und sagen halt, stopp, das tust nicht. Weil, da kommen einfach dann auch Ängste und Zweifel auf. Deswegen mein Tipp in diesem Fall, wo sie eingetragen habe, ich habe einfach die Ängste und der Zweifel mit meiner Business Coach, mit der Lisa, aufgearbeitet und haben wir den einfach nochmal genau umgeschaut und haben genau an die Sam gearbeitet und haben mir gedacht, wieso blockiert es mich daher? Was ist da genau dahinter? dass ich da nicht weiterkomme. Also schau dir auch so ein bisschen deine mentale Seite an und mach dir so Gedanken, was jetzt genau dahinter ist, dass es die in dem Moment auch blockiert. Und was ich finde zum Thema Grenzen setzen, Grenzen setzen ist in dem in den Bereich unmöglich wichtig, weil je mehr du Grenzen setzt, ganz klare und gesunde Grenzen zum Beispiel zu Kunden oder zu deinen Mitarbeiterinnen und du dir ganz bewusst Zeit für dir und für dein Business nimmst, bringt noch in deinem Moment auch in kurzfristig oder auch langfristig halt für dein Business extrem viel. Deswegen, je mehr Grenzen du setzt, desto mehr Zeit hast du für dich und für dein Business. Dann, als Tipp Nummer 10, als letzten Tipp, einfach nicht übertreiben und genießen. Sei das heißt, wie gesagt, das sind alles Sachen, die es sollen uns nicht fertig machen, also ein Projekt, eine Aufgabe, eine Entwicklung oder etwas Neues umzugehen, soll einfach Spaß machen und wir sollten es auch genießen. Also genieß auch den Flow, den man hat, die Kreativität. Lass auch mal die, ja, dann einfach einmal das zu, dass du sagst, okay, heute geht's es mir einfach nicht so leicht vor der Hand. Und falls es dir nicht so leicht vor der Hand geht oder du kurz vor aufgeben bist, stell dir einfach die Frage, wieso tue ich das? Weil ist einfach ganz oft wichtig, wo man sich denkt, ach, wieso tue ich das überhaupt? Und dann denkst du, weil ich es nächstes Jahr will weniger arbeiten oder weil ich es nächstes Jahr will in ganz Italien bekannt werden oder weil ich es nächstes Jahr will international meine Produkte verkaufen oder weil ich einfach will meine ganze Lebensqualität steigern. Wieso tue ich das? Weil ich ganz bestimmtes Ziel vor Augen habe. Deswegen solltest du mal gestoppt sein, solltest du mal Gebremst werden und, äh, selber etwas beiseite legen, was du eigentlich nicht einmal beiseite legen willst, frag dich einfach kurz, wieso tue ich das? Und dann denke ich mal, hast relativ schnell die Antwort drauf. So, das war's auch schon. Wir alle stellen die Podcast-Folge einmal in meinem Blog online. Da kannst du es nochmal nachlesen. Und ich freue mich natürlich schon, wenn es nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, dabei! So, das war's es auch schon von der Mavi-Folge. Ich hoffe, du hast geklärt, nützliche und hilfreiche Tipps mitnehmen. Falls du noch Fragen hast oder es irgendwelche Anregungen zu der Folge gibt, kannst du mir gerne schreiben. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website unter www.vierplaclay.com